0: Szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, a kedves egybegyűlteket, maradjunk csak nyugodtan a helyünkön. Ezen a családi istentiszteleten, amit a templom nyitogató után, immár nyitott templom családi istentiszteletnek kereszteltünk el. Egy kérdéssel szeretném megkezdeni az együttlétünket. Készfeltartással jelezze, aki egyetért. Ki az, aki futott már életében? Futott, igen. Nagyon jó, köszönöm. Ki az, aki versenyzett is már valakivel? Picivel kevesebb. Ki az, aki szeret versenyezni? kezet föl. Ú, még kevesebb. Na jól van. Mit gondoltak, a gyerekek szoktak versenyezni? Szoktak, elárulom, szoktak. Tegye fel a kezét, aki úgy gondolja, hogy a felnőttek is szoktak versenyezni. Jó, és akkor most jön a, a lényeges kérdés. Ki az, aki úgy gondolja, hogy Isten szokott versenyezni? Vajon szokott-e Isten versenyezni? Majd megtudjuk az istentisztelet végére. Egy olyan verssel köszöntelek most benneteket. Hangulódjunk rá az Isten tiszteletre, aminek az a címe, hogy Futás. A gyerekekről, a felnőttekről és Istenről szól. Fut a gyermek a labda után, leszegett fejjel, tűz pirosan, se lát, se hal, csak egyre rohan. Guruló labda lett a világ. Szüntelen űzi, hajtja a vágy, száz utcán, téren, ezer veszélyen, Millió anyai kétségen át. Gyönyörű szépen, s balga bután fut a gyermek a labda után. Fut az ember az élet után. Leszeget fejjel gyötri magát, kincseit egyszer csak, hogy elérje, Kergeti álma hajtja a vére, kenyér gurul a lába előtt, vagyon gurul a vágya előtt, hírnév, dicsőség álma előtt. Rohan utánuk éveken át, a fogyó úton, életen át. Száz utcán, téren, ezer veszélyen, millió isteni bánaton át. Gyönyörű szépen, s balga, bután fut az ember az élet után. Fut az Isten az ember után, mert minden lát és szánya nagyon guruló szívét csak, hogy elérje, hogy fut utána, hull bele vére. Ott fut az utcán, ott fut a téren, egész világon, sok ezer éven, sok mérhetetlen. Megérthetetlen keresztre írott szenvedésen át, hulló igével, kiontott vérrel, viszonzatlan, mély szerelmével fut az Isten az ember után. Hát az utánunk futó Istennel találkozhatunk itt most. Álljunk meg, nézzünk hátra, hogy ki jön utánunk, vegyük észre, hogy az életünkbe kivezetett minket, és kihívott, kivárt bennünket ide. Így köszöntöm szeretettel a keresztelős családokat is, ahol most a kisgyerekek életében talán most dördül el majd a rajt pisztoly, amikor Isten megpróbálja őket innentől utolérni. Bízunk benne és imádkozunk értük, hogy az életük egy pontján egymásra találhassanak az őket szerető Istennel. A keresztelőre készülve és az Isten tiszteletünket megkezdve énekeljük el a 134. énekünk első két versszakát. 134. ének első és második verse.
1: Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és helyünket elfoglalva, Isten tiszteletünk folytatásaként, és legfőképpen megkeresztelt gyermekekre nézve áldáskívánásként a már megkezdett 134. dicséret harmadik versét énekeljük el. A harmadik vers így kezdődik, megáldjon téged az Isten.
2: Fejünkön helyünkön ülve maradva, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Istenünk, áldott légy, hogy a templom csendjében a Te közeledbe jöhetünk most. Áldott légy, hogy együtt lehetünk itt most előtted azokkal, akiket szeretünk, akiket ránk bíztál. Áldott légy. Hogy Te jól tudod és ismered az elmúlt hetünk minden örömét, minden fájdalmát, minden sikerét és kudarcát. Áldott légy, hogy ebben a csendben most közel jössz hozzánk, hogy értsük és megértsük a Te szavadat és akaratodat. Segíts most nekünk így figyelni rád. Amen.
3: Egy fiatal nő várakozott egy repülőtéren, hogy felszállhasson a repülőgépre. Mivel több órát kellett várnia, eldöntötte, hogy vásárol egy jó könyvet. A könyv merré vásárolt egy csomag süteményt is. Leült a vároteremben egy padra pihenni, és olvasni kezdett. A pad másik oldalán, ahol a süteményes csomag volt, egy férfi kezdett újságot olvasni. Ahogy a hölgy elvette az első sütit, ugyanezt ezt csinálta a férfi is. A hölgyet nagyon ingerelte ez a magatartás, de nem szólt, csak gondolta.
4: Milyen pimasság, legszívesebben pofon ütném.
3: Minden elvet süti után a férfi is vett egyet. Ez nagyon fellűhítette, de nem akart jelenetet csinálni. Az utolsó sütinél ezt gondolta.
2: Na most mit csinál ez az arcákan, élősködő?
3: A férfi megfogta az utolsó sütit, ketté törte, és oda nyújtotta a felét
5: neki. Jóból
3: is megártasok. a sok. Magánkívül volt a hölgy. Villámgyorsan fogta a könyvét, a csomagját, és kirohant a felszálló pálya felé. Ahogy leült a repülőgépen a helyére, kinyitotta a kézitáskáját, hogy kivegye az olvasó és legnagyobb meglepetésére akkor vette észre a süteményes tasakját egészben, és érintetlenül. Egyszerűen pocsékul érezte magát. Rájött a tévedésére. Teljesen elfelejtette, hogy a süteményes tasakját a kézitáskájába tette. A megosztotta vele a süteményét minden rossz érzés, rossz indulat nélkül. Szégyenkezve emlékezett vissza, hogy miket gondolt, és hogy ő nem osztotta volna meg a süteményét az ismeretlennel. Most már nincs alkalma, hogy tisztázza a helyzetet, hogy bocsánatot kérjen. Létezik négy dolog, amelyet nem vagyunk képesek megváltoztatni.
4: A kő nyomát
3: miután eldobtuk. A szót miután kimondtuk.
4: Az alkalmat,
3: miután elszalasztottuk. Az időt, időt, ami már elmúlt.
4: Hallgassátok Isten igéjét, amely írva vagyon a Márk evangélium a kilencedik fejezet 33-tól. 37. ige szakaszig. Az ige így szól. Megérkeztek Kaperneumban, és amikor már otthon volt, megkérdezte tőlük, miről vitatkoztatok útközben? Ők azonban hallgattak, mert arról vitatkoztak az úton egymással, hogy ki a legnagyobb. Jézus ekkor leült, oda hívta a tizenkettőt, és így szólt hozzájuk. Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenki szolgálja. És kézen fogva egy kisgyermeket, közéjük állította, átölelte, majd ezt mondta nekik. Aki az ilyen kisgyermekek közül egyet is befogad az én nememért, az engem fogad be, és aki engem befogad, az nem engem fogad be, hanem azt, aki engem elküldött. Isten igéje tegye áldottá, hogy ne csak hallgatói és befogadói, hanem megtartói is lehessünk. Ámen.
1: Kedves gyülekezet, kedves testvérek! Az imént felolvasott bibliai történet Jézus életének egy mozzanatát tárja elénk, és egészen világos volt, hogy Jézus úton van, tanítványaival együtt, egész pontosan, Galileából Jeruzsálem felé tart, és Márk evangélista szerkesztése szerint arra lehetünk figyelmesek, hogyha nagyobb összefüggésben vizsgáljuk ezt a részt, hogy itt Jézus miközben úton vannak, az útról tanítja a tanítványait. Egész pontosan két útról is beszél Jézus tanítványainak. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a tanítványok egyiket sem igazán értik. Az egyik út, amelyről Jézus szól, ő vele kapcsolatos, saját magával kapcsolatos, azt mondja, közeleg az az idő, amikor őt elfogják, amikor majd megcsúfolják, és amikor majd életét oda kell adni sokakért. De ez jelenti majd világ számára a megoldást és a gyógyulást. Ez a kereszt útja. Háromszor is beszél Jézus tanítványainak erről az útról. A másik út, amelyről szintén tanítást ad Jézus, az a tanítványok útja. Beszél Jézus arról a tanítványainak, hogy őt követni az nem könnyű feladat. Komoly lemondást, sőt áldozatot kíván. És a keresztkénység az egy út mégpedig Jézus útja, Jézus követésének az útja. Nos, hát ebben az összefüggésben szükséges ezt a történetet látnunk, megértenünk. És ebben az összefüggésben kell a tanítványoknak azt a vitáját is értelmeznünk, amelyről itt olvastunk az imént, arról vitatkoznak tudnék, hogy ki a nagyobb közülük, sőt, ki a legnagyobb közülük. Beszéltünk az imént arról, hogy Jézus tanít maga nehéz keresztútjáról, tanítja a tanítványait arra nézve, hogy nekik is őt követve hasonlóképpen nehéz feladatokkal kell szembenézni. Nézzük most meg a világ útját ennek a kérdésnek az összefüggésében, hogy mit is gondol a világ arról, hogy ki hogyan lehet első. A legtermészetesebb válasz azáltal, hogy kiharcoljuk magunknak az elsőséget, És ez elég hamar elkezdődik, mindjárt a homokozóban. Ahogy a kisgyerek kimegy a játszótérre, és elkezd a homokozóban játszani a társaival, ott már is ez a kérdés kerül előtérbe, hogy ki a nagyobb. És ezt a kérdést sokféleképpen el lehet dönteni, elkezdenek a gyerekek egymás között rivalizálni, hogy kinek az apukája az erősebb. És aztán van, amikor ezzel meg is tudják egymást győzni. Ha ez nem lenne azonban elég hadhatós, akkor a következő módszerhez szoktak gyerekek folyamodni. Két marékkal jól célzottan valakinek a szemek közé dobjak, dobják a homokot. És így próbálják kifejezni, hogy ki a nagyobb. Mielőtt valaki azt mondaná, hogy az ilyen típusú nyers agresszió igazából a fiúkra és a férfiakra jellemző, hadd mondjam el, hogy a másik nemnél is találunk azért példát, arra nézve, hogy hogyan is szokott ez történni. Erre nézve a következő mondatot had idézzem, ami talán nem annyira ismeretlen előttünk. Az én barátnőm hallotta, amikor a te barátnőd azt mondta, hogy én nem is vagyok igazi barátnője, csak azért tesz úgy, hogy meg ne bántson. Azt gondolom, hogy ebben a mondatban semmi konfrontáció, semmi agresszió nincs, átatlan csacsogás, de mégis kérezzük belőle, hogy itt is voltaképpen ugyanarról van szó, mint az előbb a homokozóban. Meglepő az, hogy a tanítványok tehát így vitatkoznak egymással, erről a kérdésről vitáznak, és Jézus meg is kérdezi tőlük, miről vitatkoztatok útközben? Ők azonban hallgattak, mert arról vitatkoztak egymással, hogy ki a legnagyobb. A versengés tehát zajlik, kezdettől fogva az utolsó napokig. Akár férfias, konfrontatív módon, nyílt formában, akár rejtetten, manipuláltan, a versengés mindannyiunké. És egészen mélyről fakad? Kérdezheti bárki, de mi ezzel a probléma? Hiszen hogyha megnézzük a világnak a történetét, történelmét, megnézzük azokat az eseményeket, amelyek ebben a világban említésre méltóak, akkor azt vehetjük észre, hogy talán éppen ez a sok verseny, az, ami előbbre vitte ezt a világot. Az egymásnak feszülés. Az, hogy valamit el akart érni, valaki, amit fontosnak tartott, meg akart valósítani. Ezek mind-mind, úgy gondolom, valóban előbbre vihették ezt a világot. Sok példát találunk erre nézve, de mégis idealizáljuk ezt a versengést. Annyira hozzászoktunk, hogy a világ így működik, hogy nehezen tudjuk elképzelni, hogy más motiváció is lehet nagyszerű teljesítmény mögött. Olyan mértékben, győztes, vesztes kategóriákban gondolkodunk, mind társadalmilag, mind gazdaságilag, politikailag, mind egyértni értelemben, hogy fel sem tűnik, hogy mennyi agresszív energia, lélektelen küzdelem az, ami körülvesz minket. Egy néhány példát hadd említsek erre nézve. Felnőttek, körülnéznek, ránéz másik embertársára, talán szomszédjára, látja az lakását, az autóját, az életmódját, és fölteszi magában a kérdést, ki a nagyobb nem kérdés állapítja meg önelégülten. Vagy egy másik példát, ha magunk elé képzelünk, látod a másiknak, a melletted élőnek a szellemességét, az eszességét, és fölteszed magadban a szomorú kérdést, ki a nagyobb? Nem én vagyok. Hallod, hogy a másik család gyermekének milyen lett a fél évi bizonyítványa? Amikor ezeket a kérdéseket vizsgáljuk, akkor is voltaképpen erre a kérdésre adunk választ. Ki a legnagyobb közöttünk? Vagy az iskolában meglátod az osztálytársad mobilját, és önkéntelenül adódik a kérdés. Ki kettőnk közül a nagyobb? Vagy észreveszed, hogy Márkás ruhában érkezett meg az iskolába az osztálytársad. Megint csak e körül a kérdés körül mozgunk. Vagy elmesélik a gyerekek egymásnak azt, hogy ki hol tervezi a nyári nyaralását, hova utaznak majd el. És már is újból ennél a kérdésnél vagyunk, ki a nagyobb közülünk. De itt a templomban is talán Előfordul ilyen jellegű kérdés. Elgondolkodsz azon, milyen szolgálatot végez a gyülekezetben a másik, és itt a kérdés mögötte, ki a nagyobb. Ha nem is elsők akarunk lenni, de tudjuk, hogy kik azok, akik előtt akarunk lenni. Ha nem is a legnagyobbak szeretnénk lenni, de az világos, hogy kinél szeretnénk nagyobbak lenni. Tudnánk ilyeneket mondani a magunk környezetében. Sose vigasztaljon senkit sem, ha te az vagy, aki soha nem akar nagyobb lenni, de mindig kész vagy magadat sajnáltatni, mert úgy érzed, hogy te kisebb vagy másoknál. Ez a versengésnek egy fonák módja. Amikor önmagamat kezdem el sajnálni, azért, mert nem jutottam oda, arra a pontra, ahol a másik tart. Ez hasonlóan abból fakad, hogy elsők akarunk lenni. A világ útját nagyjából így jellemezhetjük. Ezek után nézzük meg, hogy Jézus útja hogyan írható le. Azt mondja Jézus, az utolsó az első. Tehát már is le kell, hogy szögezzük Jézusnak, nincs ellenére az, hogy első akarsz lenni. Ő maga tanít ezzel kapcsolatosan, hogy legyetek elsők. De hogyan? Úgy, hogy készek legyetek utolsók lenni, Mindenki szolgájává lenni. Hangsúlyozni szeretném, hogy Jézus nem azt mondja a tanítványoknak, hogy ne akarjanak elsők lenni, de megmutatja azt az utat, amely egy feje tetejére állított világba hívja őket. Az Isten országának a rendjébe. Az utolsó és a szolga az első, mondja Jézus. Ha Jézus követői vagyunk, Arra hivattunk, hogy elsők legyünk azáltal, hogy mindenki között az utolsók, és mindenki szolgái vagyunk. Önkéntelenül adódik a kérdés, hogy életszerű-e Jézusnak ez a hívása. Ahogyan erről már korábban említést tettem, korunk a nyers erő és a puszta hatalom világa. Néhány évtizeddel ezelőtt, vagy pláne egy évszázaddal ezelőtt még volt helye ennek a fajta gondolkodásmódnak. De ebben a mai modern, sőt, posztmodern világban minden fordítva van. Nincsenek igazi értékek, nincs egyértelmű értékrend, hanem aki, amit fontosnak és szükségesnek tart, az szerint éli az életét. Ettől ilyen bonyolult ez a világ, amelyben élünk. És ebben a bonyolult, kiszekusz a világban, Jézus egészen egyszerű példát állítenénk. Jézus tanítása egészen egyszerű és egyértelmű. Jézus kézen fogott egy kisgyermeket, a tanítványok közé állította, átölelte, majd ezt mondta nekik. "Aki Aki az ilyen kisgyermekek közül egyet is befogad az én nevemért, az engem fogad be. Tudnunk kell, hogy Jézus korában a kisgyermek jelenítette meg, legalacsonyabb társadalmi státuszt. Mások alá vetett volt, gondoskodásra szorult, és nem volt önrendelkezési joga. Amikor Jézus a kisgyermeket állja, állítja példaként elénk, akkor tulajdonképpen egy ilyen státuszra hív bennünket. Párhuzamos helyen, Máté Evangéliumában azt olvassuk, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mehettek be a mennyek országába. Jézus hívja a tanítványokat erre az élet formára. Felejtsétek el a státuszt, a rangot, a hatalmat, és fogadjátok el a legkisebb helyét. Befogadni egy kisgyermeket azt jelenti, hogy jelentéktelennek, kicsinek, semminek tulajdonítani igazi jelentőséget és értéket. Hogy Jézusnak mennyire igaza van, még a keresztény hit túl, határain túl is, annak számtalan példáját lehetne említeni, én ezek közül egyet hadd hozzak ide. Teréz anya neve azt gondolom mindannyiunk előtt ismerős. Teréz anya szeretett misszionárusai szeretszerzetesen alapítója, a rend hivatása Terézanya szavaival így foglalható össze, tehát az a cél, hogy segítse az éhes, ruhátlan, hajléktalan, béna, vak, leprás embereket, az olyanokat, akik nem kívánatosak, szeretetlenek, kitaszítottak a társadalomból, és mindenki elkerüli őket. És valóban Terézanya ezt tette, ezeket a gyermekeket, ezeket a kitaszítottakat senki számára nem fontosakat gyűjtötte össze és gondozta őket. Legyenek bármilyen betegségben. Tudjuk jól, hogy kapott Teréz anya éppen ebből a tevékenységéből fakadóan Nobel-díjat, de nem magának tulajdonította ezt a kitüntetést, hanem azt mondta, ezek a a nem nekem szólnak, hanem népemnek, ezért nem is érintenek. Tudom, hogy nem az enyémek, hanem a szegényeké, akiket kezdenek elismerni. És még egy adat arra nézve, hogy ki a legnagyobb, és maradva Terézanyánál, a Wikipédia szerint halálakor a rend a világ 123 országában 610 missziót működtetett ahol több mint négyezer apáca és több mint százezer önkéntes dolgozott. Azt gondolom, hogy ezek az adatok önmagukért beszélnek, és arra a kérdésre adnak nekünk egyértelmű választ, hogy ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenki szolgálja. Végezetül még egy kérdésre szükséges választ adnunk. Hogyan lehetünk? Ilyen értelemben elsők. Ha valaki felteszi magának ezt a kérdést, akkor kulcsfontosságú ponthoz érkezett az életében. És lehet erre a kérdésre az a válaszunk, hogy hát elkezdjük minden erőnket összeszedve, komoly elhatározással, ha nem is teljesen azt megvalósítani, amit Teréz anya tett, de mégis valami hasonló jókat tenni ebben a világban. Az a kérdés, hogy meddig tart ez a lelkesedés? Ki tart-e mindvégig? Nos hát azt kell, hogy mondjam, kedves tesztvérek, hogy nem. Előbb vagy utóbb elfogy. Nem csak a lelkesedésünk, hanem legfőképpen az erőnk. Hogy mindezt, amit elgondoltunk és szépen elterveztünk, ez vég- ezt véghez is vigyük. Honnan nyerhetünk erőt? Hogy mégis ne fulladjon kudarcba az, az az út, amelyen elindultunk Jézus követésére szegődve. Nos hát Jézus Kisztustól magától. Ő az, aki szeretne velünk kapcsolatba kerülni. Szeretne a mi életünkhöz egészen közel kerülni. És szeretne ilyen módon minket megerősíteni ezen az úton. Magunk erejéből erre nem leszünk képesek. előtt néhány nappal Jézus a tanítványaival egy szobában volt, és nagyon furcsa dolgot tett. Amikor együtt volt tanítványaival, akkor vett egy tálat, amely tele volt vízzel, vett egy törlőkendőt, és egyen-egyenként odament a tanítványaihoz, és megmosta a lábukat. Bizonyára jól ismerik mindannyian ezt a történetet János Evangéliumából. És amikor Péterhez érkezett Jézus, akkor Péter erősen tiltakozott. És azt mondta, hogy nincs ez így helyén, Uram. Nem helyes az, hogy a Mester mossa meg a tanítványai lábait. És nem akarta engedni Jézusnak, hogy ezt megtegye. És Jézus azt mondta Péternek, ha nem moslak meg, hogyha nem engeded, hogy ezt tegyen veled, akkor semmi közünk egymáshoz, semmi között hozzám. Spéter megértette Jézusnak ezekből a szavaiból, hogy itt egy nagyon fontos és alapvető kérdésről van szó. És ezért megengedte, hogy Jézus megmossa a lábát, hogy szolgálatot végezzen irányába. Kedves testvérek, itt példát adott ami urunk. Hogyan lehetünk elsők ebben a világban? Úgy, hogy szolgálunk. És ezzel a szolgáló Krisztussal kerülhetünk mi kapcsolatba hitáltal, napról napra. És ennek a kapcsolatnak a révén erősödhet meg a mi életünk. Engedjük-e azt, hogy szolgáljon felénk a mi Urunk? Elfogadjuk-e az ő szolgálatát, amelyet véghez vit miértünk a mi nagy Nagypénteken, a Golgotai kereszten. Hogyha ezt nem tesszük, hogyha nem fogadjuk el, ha nem engedjük, hogy ilyen módon szolgálata megjelenjen a mi életünkben, akkor semmi közünk hozzá. De hogyha megengedtük, akkor kapcsolatba kerültünk vele, és erőt nyerünk arra a szolgálatra, amelyre ő hívott minket. És akkor tudunk olyan önzetlenek is lenni, mint ahogyan láttuk a vetített képes filmben, hogy ott a repülőtéren az a férfi, habár bár az ő süteményes csomagjából szedegetett el a hölgy, de mégis ezt önzetlenül megengedte. Tudunk ilyen önzetlenek lenni akkor, hogyha Krisztus ott van az életünkben. Vagy Isten, hogy valóban egyre inkább kiformálódjon mindannyiunk életében Krisztus. Nem megy egyik pillanatról a másikra, és nem megy magától. De hogyha Krisztust követjük, akkor megértjük, mit jelent úgy elsőnek lenni, hogy közben szolgálunk mások felé. Szolgálunk, mint munkahelyi vezető. Szolgálunk, mint szülő, szolgálunk, mint felnőtt, és szolgálunk akár gyermekként is. Ilyen módon áldjon meg minket, ami Urunk, hogy valóban lehessen a mi életünk szolgálat, és így váljunk az Isten országában elsőtjé. Amen. Most tanuljunk egy éneket, egy báránykás ének, Éneklése következik. Kérom a ifjúsági zenekar tagjait, hogy segítsenek ezt az éneket megtanulni.
4: Áldás, békesség, sziasztok! Most egy éneket fogunk megtanulni. Először bemutatjuk Judittal, és aztán pedig két fogjuk ezt az éneket megtanulni. Megmutatjuk. Az Isten tisztelt végén zárójéneként fogjuk együtt a zenekar kísérletével elénekelni. Köszönjük!
6: Áldás békesség, jó reggelt kívánok! Sziasztok gyerekek! Egy ilyen, hello, szia! Itt vagytok? Nagyszerű! Attila, vagy Attila bácsi, kinek micsoda, az elején azzal a kérdéssel indított, hogy ki az, aki szeret futni? Na most én egy hasonló kérdést teszek föl, ki az, aki szeret túrázni? Kezeket föl. Hú, azért vannak. Hát képzétek el, amikor én gimnazista voltam, én is nagyon szerettem túrázni, még mindig szeretek, de akkor elmentünk ilyen, olyan túrákra, amit nem csak ilyen normális túrák, hanem versenytúrák. Úgy hívják ezt, hogy teljesítménytúra. Talán lehet, hogy aki van itt, aki ismeri. Ez abból áll, képzétek el, hogy mikor elindulsz, egy csapatba mész, és kapsz egy lapot. És ahogy jársz, sétálsz, vannak ellenőrzőpontok, pont mint ezeknél a, a futásoknál, meg a, az ilyen számítógépes játékoknál tudjátok, azok a checkpointok, szép magyarosan. Na és amikor elérsz egy ilyen ellenőrzőpontra, akkor kapsz egy pecsétet. És utána mész tovább, megint egy pecsét, mész tovább, talán még egy almát is kapsz a pecsét mellé. És hogyha egy adott időben belül végzel, akkor kapsz egy kitűzőt. Na képzeljétek el, egyszer én is elmentem, ez egyik ilyen turára a legjobb barátommal. És ahogy sétálunk, 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 tudjátok, mi történt? A barátomnak meghúzódott a lába, és azt mondta nekem, hogy Á, Viktor, én ezt nem bírom, nem fogom végigbírni, hadd menjek vissza. Hm, most megkérdezem tőletek, ki az, aki azt mondta volna, ti mit tettetek volna helyembe? Ki az, aki azt mondja, hogy igen, nem érdekel ez engem a verseny, visszamegyek. Ki az, aki visszament volna a barátjával? A legjobb barátod ott van és visszament volna, oké? Ki az, aki azt mondta, hogy hát, igaz, hogy ugye a barátom, vagy de azért nagyon szeretném ezt a versenyt megcsinálni, úgyhogy hát akkor szerintem hozzatalálsz. Ki az, aki ezt mondta volna? Aha. Na, szerintetek én melyiket mondtam? Elmondom nektek, nem vagyok rá büszke, de a másodikat mondtam. És a legjobb barátomat ott hagytam. Képzeljétek el. Hagytam, hogy ezértül hazabicegjen, hogy én azért a kitűzőt azt a végén megkapjam. Szerintetek jó döntés volt? Nem, nagyon jó. Ebbe legalább tudtok hangosan válaszolni. Nem volt jó döntés. Nem volt jó döntés. Hanem inkább a barátommal kellett volna maradnom. De tudjátok, mint ahogy láttuk, hogy ez is egy olyan dolog, ami már nem jön vissza. Ez már megtörtént. Szóval remélem, hogy ez a kis történet, ez eszetekbe folyútni, amikor olyan élethelyzetekbe kerültek, amikor döntenetek kell, hogy vagy mondjuk egy kitűző, vagy mondjuk egy pénz, vagy karrier, siker, akár egy autó, csak hogy ahhoz, hogy ezt elérd, föl kell áldoznod valamit, ami lehet, hogy fontosabb. Úgyhogy köszönöm, hogy meghallgattatok, és akkor nem sokára folytatjuk.
7: Imádkozzunk! Hálasszál lelkünkből hozzád, Istenünk! E napon, se napért, melyet szeretetből adtál nekünk. Téged tisztelünk, díszesebb ruhánk által is, azért távol legyen a hiúság. Engedd, hogy a mai napon az áhítat mellett szívünk és lelkünk minden nemesebb érzelme felébredjen. Köstvel az ide érkező családok szívében is, hogy a hallott ige befogadói és megtartói lehessenek. Legyen-e nap is mélyen a szívükbe vésve, igaz alázattal, és buzgó hittel. A hallgatás alázatát kérjük, atyánk, mikor be- belátjuk, hogy a másik jobb nálunk. Nincs versengés, mert másoknak hagyjuk a vállalkozás dicsőségét, miközben mi türelmet, szelítséget, írgalmat gyakorolhatunk általad, Istenem. És a boldogság érzését is megkapjuk. Menj elj, Atyánk, teremtő Istenünk, engedd a boldogságot elérnünk. És köszönjük a Viktor bizonyságtételét, és készíts számunkra is olyan alkalmat és lehetőséget, és bátorságot ahhoz, hogy bizonyságot tegyünk rólad, nap mint nap. Ámen. Most mondjuk el közösen az ununktól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.
6: Akinél van lap és tud olvasni, az most látja, hogy ilyen aranymondás tanítás van. Ki az, aki meg tudná mondani nekem, hogy miért nevezzük ezeket az igeverseket aranymondásnak? Tudja valaki? Mi az az, hogy aranymondás? Milyen nem ezüstmondás, vagy rézmondás? Hát, vagy vasmondás? Nem. Képzeljétek el, hogy ez az aranymondás ez azért aranymondás, mert amit itt a Bibliából tanulunk, ez nagyon fontos. Fontosabb, mint az, hogyha valakinek nagyon sok aranya van. Ugyanis szerintetek elképzelhető, hogy valakinek nagyon sok aranya van, és közben pedig ott szomorú a szíve? Vagy nem, nem boldog? Elképzel- van olyan szerintetek, hogy valakinek nagyon-nagyon sok pénze van, de közben meg nem boldog? Hát igen, ugye? Vannak dolgok, amik még az aranynál is fontosabbak, például Isten igéje. Úgyhogy, ahhoz, hogy ezt megtanuljuk, arra kélek benneteket, hogy álljunk föl. El éppen eleget ültünk, és... Azt csináljuk, hogy elmutogatjuk ezt az igeveset, jó? Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenki szolgálja. Márk 935B Nagyon jó! Most van még egy utolsó kérdésem? Van-e olyan bátor, hihetetlenül bátor önként jelentkező, aki itt mellettem el tudja ezt az igéveset mondani. Ha, ott van egy, ott van egy, gyere, gyere, gyere! Segítek, jó? Hogyha nem megy, nem... De szerintem menni fog. Jó? Akkor... Oké? Okay. Hogy hívnak téged? Julietta. Julietta, izgulsz? Hmm, nem. Nem, nagyon jó. Oké. Okay. És hány éves, vagy Julietta? Nyolc. Hát, nyolc? Ha valaki első akar lenni. mindenki között, ut- Mindenki között legyen utolsó, és mindenki szolgálja Máté. Majdnem. A barátja, Márk. Márk? Igen. 9. 35. B. Nagyon jó, ügyesek vagyunk, szerintem megtapsolhatjuk. S várjál, Júliát, nem el, ugyanis én készítettem, hoppá, neked egy ajándékot. Ez nem egy nagy szaloncukor, hanem valami más van benne, de otthon, ha hazamész, akkor majd kibondhatod, jó?
1: Kedves Gyülekezet, kedves testvérek! Isten tiszteletünk végéhez közeledünk, és ahogy lenni szokott, áldással zárjuk, áldásmondással fejezzük be Isten tiszteletünket, együttlétünket. És a családi Isten tiszteleteinken megszokott formában tegyük ezt, álljunk föl a helyünkről, fogjuk meg egymás kezét, és így a közösségünket is egymással kifejezve, és egymásnak mondva az áldást Utánam mondjuk majd az áldás szövegét. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőség vágyból. Ne önzésből, se hiú dicsőség vágyból.
5: Hanem, alázattal
1: hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál. És senki se maga hasznát nézze, Hanem mindenki, a másokét is. hanem
5: mindenki a másokét is.
1: Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt.
5: Az az indulat
1: legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Amen. Isten áldjon meg mindannyiunkat, kívánok mindenkinek áldott, szép vasárnapot, áldásbékességet kívánok.
8: Köszönöm,